0: Meu nome é Pensador Louco e eu sou o podcaster mais escangalhado do mundo. Para a realidade lá fora, eu sou só um velho nerd retardado. Mas secretamente, trancado em um teatro escuro e forçado por Dea Chagur, um deus cósmico do caos que teima em querer me lascar o lombo por quaisquer motivos, eu assisto filmes com a ajuda de outras vítimas e os libero em podcast para espalhar a loucura criativa no mundo e trazer a revolução e anarquia cultural para todos. Este é o Necrofilme com. Anteriormente, no negro filme
1: com. Sim, Eu acho que cortou viu? de verdade, porque a mão fica só vai infeccionando o resto do filme.
0: Não, e na hora que ele tá. E na hora que ele. Foi, foi, o corte foi tão bem feito, tão bem feito na produção, que a hora que ele tá lavando, a parada não para de, de jeito nenhum. E é muito bem Sim. feito, tá ligado? Sim. Quem já cortou a mão, tipo, fundo, rasa. Sabe que é, é muito bem feito. Foi tão bem feito que fica exatamente daquele jeito, tá ligado? Você fica olhando e fala: caralho, essa porra não para, velho. Toma no
2: cu. O que vamos fazer aqui é. Voltar.
0: Ok, definitivamente isso aqui é estranho demais até para o teatro escuro Deixa eu recapitular aqui Primeiro, eu acordo em 2023 com uma ressaca absurda E não lembro nem de ter comemorado Natal ou Réveillon Segundo, janeiro passa voando e eu não sei o que aconteceu comigo. Tudo é um branco, minhas memórias são nebulosas e, para piorar, minha bunda não está ardendo. O que significa que The Achagou não esteve aqui recentemente. Daí eu acordo, já é março, não lembro do carnaval, não tem episódio gravado, não tem cerveja na geladeira e tudo que eu encontro é uma nota dizendo para eu ir até a janela. Então um imbecil aqui vai até a janela e acha uma luneta apontada para o cabaré da Marieta, do outro lado da rua. Não é possível, cara. Isso tem que ser uma cilada. Deixa a gordura de tanto sacanagem como eu. Eu tenho certeza que no momento que eu olhar pra essa luneta alguém vai me dar um tiro no olho, ou uma tonelada de boletos vai cair na minha cabeça, ou pior ainda, eu vou olhar pela janela e ver o fantasma da Nair Belo tomando banho lá no cabaré só pra me fuder com a vida. Nem fudendo que eu vou cair nessa, de jeito nenhum. Não vou, não vou. Tá, ok. Uma olhadinha só não, não tira pedaço, né? E de qualquer forma eu ando tão carente e há tanto tempo que até a Nair Belo pelada parece uma boa e. Jesus, me abane! Como assim? O que é que a Chagur tá fazendo ali e usando uma camiseta da Hello Kitty ainda por cima? Rapaz, esse ano tá inesperado mesmo. Será que o meu Lorde Senhor passou a trabalhar no cabaré da Marieta? Hum, será que ele tá ruim de grana ou simplesmente decidiu finalmente sair do armário? Nada contra, quer dizer, toda aquela violência anal que ele fazia comigo bem parecia um desejo recolhido mesmo. Bom, deixa estar. Quem quer que tenha deixado essa luneta aqui, certamente queria que eu testemunhasse algum evento e... Porra, meu Lorde, senhor tá tirando a camiseta. Será que de Achagou vai pagar peitinho no cabaré assim, sem mais nem menos? Peraí, por que, que ele faria isso? Ele nem tem peitos. Eu tenho mais seios que ele. E pior, por que em nome do inferno eu tô falando sozinho? Bem que meu médico falou que ia dar ruim um dia. Mas quem tá chegando atrás dele? Quem caralhos é aquele gordo safado e o que, que ele quer com o meu Lorde do Caos? Por que, que ele tá com a cabeça enrolada num pano de chão rosa sujo? Ele, ele, ele tá apontando uma arma pra nuca do meu mestre. Ei, ei, não encosta no meu mestre não, não mata ele não. Porra, meu mestre não tem nem pescoço, quanto mais nuca, o que, o, 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 o que é que eu faço? Droga, é, é, é longe demais pra eles me ouvirem, eu vou, eu vou ligar pra polícia, eu vou... Eu vou... Pera aí. o gordo, ele, ele, ele tá tirando alguma coisa do bolso, se for outra arma eu juro que... Vixe... Ele tá olhando pra mim, direto pra mim Tirou uma anotação do bolso e tá me mostrando Deixa eu ver, tá escrito Vai passar os recados Ou o bichão zoiudo aqui morre Não, não, não Tudo menos isso, melhor eu fazer o que ele quer Pelo menos por enquanto
3: Aí é alguém, hein? Né? Quem é
0: isso? É... A ver.
3: Escute, necessito ajuda. está seguindo, me matar.
0: Vamos lá, ouvinte. Deixa eu passar uns recados rápidos aqui porque a vida do meu Lorde Senhor depende de mim. Primeiro, sigo o Teatro Escuro nas redes sociais, ouvinte que passou batido carnaval e acordou igual a mim em março de ressaca todos os links para seguir, assinar, ouvir e compartilhar, seja Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts, Apple, Podcast Addict, Cashbox, Orelo, onde for, tá tudo ali no Linktree, tanto na postagem quanto no QR Code da capa do episódio. Então vai lá, assina, ouve, recomenda, compartilha, porque senão você sabe, né? Um dia desses, o teu eu do futuro pode vir te cobrar na porrada por todos os episódios que você podia ter curtido e deixou passarem batidos. Aliás, e falando do Spotify, um momento aqui. Eu bem sabia que aquela plataforma não era coisa que se cheire. Agradeço eternamente a Jorge de Fire Falcon do Animesphere por ter conseguido me inscrever lá quando eu já tinha desistido de tentar, mas pasmem, comecei a receber o red flags do Spotify por eu fazer o som no caixão e reproduzir música com direitos autorais, E isso sendo que no som no caixão eu divulgo músicos desconhecidos por aqui, ou quase, e que me dão a caceta da permissão para gravar sobre e tocar o som deles, é pra escangalhar o bom humor de qualquer um. Bom, ouvinte, a parada é a seguinte... Como eu nunca fui muito com a cara do Spotify, e como eu disse antes, eu só tô lá porque muitos ouvintes pediram e Jorge deu aquela força maravilhosa, eu não pretendo fazer absolutamente nada a respeito. Se eles decidirem bloquear os episódios dos Red Flags, paciência. Se decidirem me expulsar, peço desculpas aí, mas paciência da mesma forma. Eu nunca pretendi, nem pretendo parar de fazer o que eu faço, do jeito que eu faço, por mais que eu demore, e se pra isso eu tiver que pagar não estando disponível no Spotify, folodam-se eles. Tem mil formas, agregadores e lugares pra você me escutar sem depender dessa porrinha, e conto que você procurará uma caso aconteça. Mas, por ver das dúvidas, depois que eu salvar a vida do agora ali, eu pedirei que meu senhor caia matando em cima dessa plataforma safada para eles verem o que é bom para tosse. Saí! Bem malvadão eu sou. Segundo, e é para você, que deseja me ajudar a libertar de achagur daquele criminoso tarado que só quer abusar de sua inocência de Deus do mal cósmico. Sem compromisso ou boleto mensal, só porque você quer e quando quiser, você pode fazer uma doação de qualquer valor pela chave gmail.com ou pelo picpay pensadorlouco, que eu agradecerei eternamente. Ajudando com qualquer quantia, você me dá aquela força para continuar gravando podcast, tomando dorgas e mantendo a cultura livre e estranha como deve ser. Mas não apenas isso, todas as doações mensais serão lidas aqui nos episódios e você você ainda pode entrar numa máquina leitosa do tempo e ser chamado volta e meia para gravar um episódio comigo e com as vozes que habitam a minha cabeça. A lei é claro de me ajudar para cacete a sobreviver a cada mês. Portanto, eu quero agradecer muito a Sérgio Cabral, do blog Sexta-feira Clássica, Rulen Catino, do Por Outro Lado, nosso argentino-brasileiro-português mais maravilhoso que a gente conhece, Estela Pinheiro do Rio de Janeiro, e Luciano Dias, de Curitiba, nosso amante napolitano. <risos> é, entendedores entenderam. Por serem os patronos deste mês e deste ano até agora, agradeço a vocês como se vocês fossem as versões brasileiras e argentinas do R.I.P. Hunter. Pronto, recados passados, deixa ele olhar de volta na luneta pra mostrar pra aquele tarado que ninguém folga com meu senhor. Porra, Dershagur de, está de, deitado no chão, nu, desacordado. Me, meu Deus, será que morreu? Maldito, como pôde fazer isso com o melhor amante que eu já... <risos> é, digo, com o melhor mestre que eu já tive. Você tá morto, gordo safado. Eu vou me vestir de Lian nisso e fazer contigo o que Godzilla faz com Tóquio, maldito. Eu vou... N não, não aguenta, ele, ele tá respirando ainda. Uf, e olha só, parece que tem outro recado, tá colado nas banhinhas da pança do meu senhor o que? diz vai gravar sobre o filme crimes temporais, já convidei três participantes pra aguentarem tuas merdas faça isso ou você jamais verá de achagur novamente porco cani, melhor fazer o que ele diz por enquanto e depois minha vingança cairá sobre ele, bastardo bom, é, pelo menos ele escolheu um filme bom, vamos lá Atenção! Atenção! O cinema do teatro escuro já vai começar. Victor! O que te é passou?
3: Por nada. Há
4: alguém lá fora.
3: Ao outro lado do jardim. Há roto a da vaga. Unindo-me um com a cara tapada.
0: gente, muito obrigado por ter esperado até agora. Desculpa aí, eu tava resolvendo um problema aí na, na outra sala. É, sinto muito por isso. É, desculpa, o ambiente tá meio sujo mesmo, como eu costumo falar aqui, nós somos pobres, mas também somos sujinhos. E porra, é tão bom estar com vocês aqui para falar de um filme que eu queria falar há tanto tempo já, que é o Crimes Temporais, e eu não podia escolher um elenco melhor para ajudar a debulhar esse filme comigo. Você ouvinte que está aí do outro lado pode não saber, mas eu tenho aqui do meu lado um homem que se triplicou para poder escrever pauta, gravar, editar podcast. Tudo ao mesmo tempo, o Vinícius Schiavini.
2: Oi, gente. Eu sou o Esquias de sexta-feira.
0: <risos> E do meu outro lado, eu tenho a Evil Influencer que volta no tempo e te dá um tabef por você não escovar os, os dentes direito antes de tratar das tuas cáries, Laura Menezes.
4: É bom escovar o dente mesmo, pra não chegar com aquele bafinho ali, né? Na hora que vai abrir a boca pra mim, pelo amor de Deus.
0: Sensacional. E do meu terceiro lado, porque eu sou meio anguloso, o quadrinista que adoraria viajar no tempo pra matar Rob Leifeld, assim que ele nascesse, Evaristo Ramos. Não confie num calvo que usa de novo. <risos> O... Isso é, é sinal de gatilho, é isso? É red flag? Você ter um, um, um velho careca de, de binóculo tem é, é história, problema? Eu tenho uma história com um calvo de binóculo. Muito bom. E, porra, pra gente falar sobre esse filme, é um filme que eu acho tão importante, porque eu, eu considero ele um filme razoavelmente rebuscado, feito com o orçamento de um pão com mortadela em euros, convenhamos, e que fez tanto sucesso no, no, no circuito cult de cinema aqui. Eu gostaria de começar a nossa bagaça aqui pedindo a Vinícius, se você entrasse agora numa locadora porque hoje em dia não existe não, 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 mais locadora não. Existe,
2: né? existe, eu encontrei uma outro dia
0: Meu Deus, cara, você usou a máquina do tempo não. mesmo Não <risos> Você voltou e entrou numa blockbuster, foi isso? Eu fui no Copan, lá tem uma locadora, rapaz Olha aí Pô, oh, maravilhoso, então me diga assim, ouvinte, imagina isso, que Vinícius entrou no Copan, na locadora do Copan agora, e sem saber o que é lugar, ele foi cavando assim no catálogo deles, encontrou o VHS, ou DVD de Crimes Temporais. E sem conhecer o filme, ele virou a capa ao contrário para ler a sinopse, como o filme se venderia. Então, Vinícius, nas tuas palavras... Qual seria a sinopse que estaria escrita no verso do VHS ou do DVD de Crimes Temporais? Hector
2: é um homem que gostaria apenas de passar o dia desfrutando de sua nova casa. Porém, uma série de eventos faz com que ele tome decisões das quais possa se arrepender. E uma delas seria não ter tirado uma carta de motorista.
0: <risos> Maravilhoso. Porque é
2: a primeira coisa que eu tenho que dizer meu Deus do céu que motorista ruim
0: olha eu já fiz minhas cagadas no volante cara uma nossa Eu jogando Crazy Taxi não era tão, tão louco Laura, você agora, diz pra gente Quem é o elenco o elenco monumental Deste filme, assim Que tem mais pessoas do que o Senhor dos Anéis Hum,
4: não, vamos lá, o Hector Que é o Carra, ele... Ah, meu Deus do céu Isso não vai rolar?
0: Não, 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 faz e faz com aquele Sotaque espanhol de novela da Globo Ai, então.
4: meu Deus Como Hector, Carra Elejaldi, Como a Mulher da Floresta Essa é importante, essa aqui foi a que me impactou Bárbara Guenaga, como Clara, a Candela Fernandes, Nacho Vigalongo, é o nerd inquieto e enxerido, né? <risos> <risos> é, e o Hector Bucha de Figuração, Juan Iniciarte.
0: Eu acho engraçado que é tem um pouco ator no filme que eles colocaram o figurante que quando o Hector tem que aparecer duas vezes ele é o corpo que se faz passar pelo Hector ali muito bom eu acho muito legal também quando você falou do nerd inquieto né que é o, o Nacho Vigalondo você falou inquieto e enxerido eu fiquei imaginando a turma do, do Scooby-Doo falando aí ele falando pra ele, eu teria conseguido se não fosse as, essas crianças encheridas e esse cachorro e esse velho calvo e esse velho carro que faz merda. <risos> muito bom é assim eu só queria falar assim, eu, eu sou é, eu sou um fã de carteirinha de cinema é, espanhol eu gosto muito do cinema espanhol é, o cinema extremo extrema francês e cinema espanhol é, são duas perdições pra mim gosto muito então assim todos esses atores e atrizes eles têm uma carreira invejável na Espanha pra gente aqui pra maioria de nós a gente não não conhece muito deles mas são atores bem conhecidos e conceituados lá a própria Candela Fernandes que faz a Clara, ela sequer tem foto no IMDb. No entanto, ela fez 64 filmes até agora. Muito bom.
2: Mas a, a Bárbara Guenaga tem Instagram, viu? Ela tem Instagram. Ah, Olha aí. Porque será que você vai
1: buscar? É. <risos> <risos> é mesmo, é mesmo mim também o Instagram dela.
4: Ai, meu Deus do céu.
0: Só quero dizer isso. Nota para mim mesmo procurar Instagram de Bárbara Goemaga, ok. Evaristo, meu grande amigo, fala um pouco para a gente então da produção do filme, o que, é que, o que é que levou esta obra a ser feita?
1: Certo, o um filme é uma ficção científica que mistura terror com um pouquinho de mistério, produzido em 2000, 2007... Tem ali seus 88 minutos de duração, dirigido pelo Nacho Vigalondo, que foi escrito por ele também. E aliás, nesse filme, nesse filme ele parece muito com o cara lá do Choque de Cultura. O Murilo do é, Choque de Cultura, exatamente. Parece, né? a produtora foi uma Carbovantas que eu procurei, não achei muita coisa, nada sobre,
0: e teve auxílio do Estado também. É, sim, um o estado, um estado da Catalunha, se eu não me engano, porque lá tem um estado que se importa com a produção de cinema. Sim. Agora, que, agora nós, nós estamos tentando aí voltar com a produção cultural brasileira e também com o auxílio do estado, né? que espero que aconteça, porque até então, nesses últimos quatro anos nós tivemos Olha zero. Olha só
2: o fato de termos o Ministério da Cultura de novo... E pensar que por quatro anos a Secretaria da Cultura era subordinada ao Ministério do Turismo Porque nossa. o Secretário da Cultura e o Ministro da Educação não se davam Pô, né
0: Só de imaginar que nós não temos mais o um Mauro Frias ligado Ai, a isso Nossa é senhora,
1: caramba tá, Ele teve um orçamento de 174.800 euros Faturamento mundial de... Fora DVD e Blu-ray, de 553.198
0: euros. Chegou a fazer a conversão disso, né? A gente tava não falando fiz antes não. Do, do
1: Momento de piada <risos> interna.
0: Não fiz nada. <risos> <risos> Apesar de não ter sido Um mega blockbuster assim no mundo Ele foi um filme que se pagou, se pagou bem é, Esses dados que o Evaristo falou Eles foram sem DVDs e Blu-rays O filme ele acabou virando é, Pelos temas que ele trata assim, acabou virando Um queridinho cult da galera assim Mas ele acabou da mesma forma Quase nada ou nem chegando No Brasil, que eu considero uma pena Porque eu acho ele um filme honesto pra caramba Um filme legal, inteligente e honesto
2: Eu, eu acho que isso é muito sintoma de uma produção espanhola porque a gente recebe muita produção americana até, de, até é. demais a gente recebe alguma coisa inglesa mas saiu disso já, já diminui bruscamente é, é claro que agora com os streamings isso deu uma melhorada. Mas ainda assim, tem pouca coisa. Por exemplo, faz uns 10 anos que começou a vir série dinamarquesa, Petá. Aquelas é. séries de investigação.
0: Então é, é, é complicado. É muito complicado. Infelizmente o, o cinema, o, a distribuição de cinema no Brasil, ela, os caras querem dinheiro, né? Não à toa, a, a, a esmagadora maioria das salas de cinema agora tá sequestrada pra filmes da Disney e da Marvel, né? Se você tentar, não vou nem falar de um de um filme espanhol, ou francês, ou europeu de maneira geral. Mas se você tentar ver um filme independente, em qualquer cinema de shopping, é impossível. Porque vai estar tá tudo lá com grandes estudos. Ou vai ser Warner, ou vai ser Disney, ou vai ser Marvel. É muito difícil você encontrar qualquer coisa, o que, ainda bem... É, nos faz recorrer à pirataria, que eu não considero nem pirataria, eu diria que é o compartilhamento livre que a gente não é, não não tem lucro com a distribuição de, de filmes de maneira supostamente legal, então não é pirataria, mas é, é o que faz esse tipo de cultura disseminar, porque de outra forma a gente está isolado por esse algoritmo de só pode filme estadunidense, como você mesmo disse, é no máximo em inglês, né? Pô, quando a gente teve até é, ter aquele remake meia boca pra cacete do Quarentena é, os filmes da franquia Hack sequer tinham chegado no Brasil em locadoras e tinha locadoras naquela época e o Quarentena é um, é um remake do REC do, do é, espanhol é um remake péssimo por sinal mas até chegar é, até chegar e fazer sucesso Ninguém tinha ouvido falar dos outros filmes. Aí, de repente, ó oh, meu Deus, olha só, tem o Hack 1, 2, 3, 4.
2: Eu vou, eu vou discordar um pouquinho de você. Você assistiu okay. o Quarentena 2? Nope. Então você não sabe o que é um quarentena
0: péssimo. É ruim, cara? É. é nesse... Depois de assistir
2: <risos> o 2, você valoriza o 1.
0: Ok. Agora, agora me senti desafiado. Porque, assim, Serei...
2: o REC o 1 é dentro lá do prédio, né? Tem, tem os zumbis, todo mundo sabe. E o Quarentena é a mesma coisa. É um remake praticamente quadro a quadro tirando a origem
0: dos zumbis, uhum, okay.
2: tá? Tem, tem essa diferença, porque no Quarentena é ataque biológico.
0: É, é, é dado como ataque biológico, né? O, o, no, o rec, no, no, nos dois, mas no Rec 2 ele já diz é, isso. É, né?
2: no Rec fala de demônio e tudo mais.
0: Então, isso, seria uma infestação
2: demoníaca. O Quarentena 2 foi feito antes de Rec 2 sair Uh, nos cinemas Olha só E o Quarentena 2 é o cara que criou o vírus tentando fugir da cidade Só que os fiascos se rompem e espalha o vírus pelo aeroporto
0: Meu Deus Não tem nada a ver com o pad Alguém mais aqui assistiu o Quarentena 2 ou 1?
2: Um? E é em formato <risos> normal assim Não é câmera de mão como se fosse o cameraman ah, da, da okay, TV
0: isso. Não é um found footage Não,
2: de jeito nenhum, de jeito nenhum e eu assisti esse filme quando a minha então namorada estava viajando para o Japão. Eu, eu deixei no aeroporto, voltei e não consegui dormir e fui assistir Quarentena 2.
0: No fim das contas, eu costumo terminar esta sessão de apresentação do filme assim, colhendo alguns comentários daquela rede maravilhosa que o filmou, né? aquela rede só de críticos especializados de cinema. <risos> e eu pego os comentários mais pitorescos da galera, é, no início eu comentava citava o nome das pessoas, agora eu escondo pra não ser processado por elas mas os comentários estão aí, se vocês forem lá procurar eles existem, então nós temos um comentário de um cara aqui que, que escreveu dizendo assim não fosse o ator principal, um velhote feio, esse filme seria muito mais considerado, o que, que vocês acham disso?
1: Eu acho que o velhote é o charme do filme
0: Ah, eu não achei ele tão feio assim também não? Pô, eu me senti representado assim no filme, assim Careca de meia idade, assim, falei, pô, sou eu. É um cara, cara normal. Representação, no
2: calma. É, eu, eu achei que é um cara normal. Isso. Consegue, você consegue imaginar que essa situação poderia acontecer com qualquer pessoa? Ah, com qualquer Claro, uma pessoa com um pouquinho mais de habilidade na direção, talvez Sim. não teria tanto <risos> problema.
4: Cara, e como ele corre feio? Vocês perceberam como ele corre feio?
2: É, é, tava... é, é, é estranhíssimo.
1: É que eu me senti representado. Nessa
2: <risos> também. E, ele tem um monte de ideia errada, ele não sabe correr e ele não sabe dirigir nenhum tipo de veículo. É impressionante.
0: Sensacional,
2: cara. Ou seja,
0: o remake eles iam colocar o Liam Neeson, sabe? Não vai dar certo. Aliás, é, tá no IMDB do filme, o Tom Cruise ficou durante um tempo tentando fazer o remake desse filme dos Estados Unidos. Vocês assistiriam Crimes Temporais com o Tom Cruise? Não, mas pera,
2: pera aí. Aí, ó, Tom Cruise é produtor. Pô, mas ele ia querer atuar, atuar ah. cara. Você já
0: imaginou ele dando aquela mas corridinha ele, não, de Tom Cruise? Mas se ele, se ele fosse
2: atuar... Bom, vamos lá. Se ele fosse atuar, quais seriam as diferenças? A corrida, primeiro, seria uma corrida bonita. Uma corrida. Ver o Tom Cruise correndo assim é, é bonito. Em segundo lugar, ele ia dirigir qualquer um dos veículos pelo lado de fora do veículo
0: concordo, talvez no remake não fosse ele que olhasse a, a mulher tirando a blusa, a mulher estaria olhando pra ele tirar a blusa porque é o Tom Cruise é, tem isso
2: <risos> e a, maqui, a máquina sei lá, seria uma máquina que ele teria que ficar pendurado pelos pés alguma coisa assim, ele curte essas coisas né?
0: ele curte. é, ele curte, ele tem um ele tem um fetiche com isso mesmo mas vamos lá, mais um comentário do Filmou Comentário 2, o roteiro é, vamos fazer acontecer algumas coisas estranhas, depois vamos explicar essas coisas estranhas com A Viagem no Tempo e o filme é isso. Sem noção, porque no final nada faz sentido. Explica tudo, mas nada faz sentido. É o
2: terceiro Harry Potter que ele viu, então...
3: <risos>
2: ele acabou de descrever o terceiro Harry Potter.
0: Segundo, de acordo com as escolhas que o Vinícius falou aqui, o terceiro comentário diz: O filme tem um suspense legal, mas o, pro o protagonista é meio burro. Dá pra ver que falta esperteza ali. Pô, Ou seja, uma eu, pessoa normal. Né? Falta é, pô, com certeza. E falta muita esperteza mesmo. O Hector é um cidadão de meia idade. E se, se fosse no Brasil, ele estaria lá. Na porta invadindo do o congresso <risos> <risos> na porta do quartel. <risos> eu consigo ver o Hector pendurado do lado de fora no caminhão viajando pela BR.
3: <risos>
0: o Hector com aquela bandagem roxa na cabeça, em assim, penduradão no caminhão assim. Uhul! <risos> e o último comentário que eu separei foi alguém que falou, ótimo filme de 3 reais de orçamento, que é verdade mesmo né? o filme, ele, ele teve uma produção é, extremamente barata ele não tem nenhum efeito visual rebuscado ele não precisa disso ele tem um roteiro enxutinho e, e porra, é, o
2: eu o acho que o maior gasto ele... foi em leite né? Le...
0: <risos> não, a, 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 os machucados na, 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 na cara do Hector são, são muito bem feitos oh, também Mas aí é isso Não, mas só. isso
2: não é caro não
0: Pegaram referência do Romitinha O Romitinha, o né? desenho é. do Romitinha quando, quando, Você... quando ele desenha alguém Espancado na história em quadrinhos assim ele, Uma pessoa fica daquele jeito é. né? Com a cara toda inchada
3: <risos> Por amor de Deus, não podes volver a tua casa Quem? Já estás em tua casa, queres volver a mirar? Mas
0: vamos lá, vamos começar o nosso primeiro bloco de perguntas e aí agora vamos abrir o debate todo mundo debatendo isso. Pergunta 1 do primeiro bloco: Tendo feito cagadas na vida e todos nós fizemos, vocês voltariam no tempo pra consertar? Não. Tem que elaborar um pouquinho mais do que isso. <risos> Se puder elaborar assim, tipo: Nossa, cara, teve aquela vez que eu bebi demais na festa, vomitei em cima da garota que eu tava de olho assim, e eu teria voltado e trocado por leitinho. Yakult, que no máximo me é dá caganeiro eu, eu voltaria coisa
2: assim. pra falar comigo mesmo Pelo menos umas três vezes
4: Nossa, eu tô pensando Mas, aqui é... que caganeira não seria legal <risos> não
0: Olha, seria.
4: uma
2: vez Em 2005 Eu tava na faculdade Último ano, e aí eu descobri Que havia um esquema que uma professora Passava para alguns alunos As avaliações de TCC Dos outros alunos é que esses preferidos dela tivessem uma, uma vantagem porque aí eles já saberiam no que, que os outros erraram Sim. e eu descobri isso eu consegui provas e eu publiquei tudo isso na internet isso fez com que a professora perdesse um dos cargos que ela tinha na faculdade e ameaçasse me processar
0: que vingativo
2: é, talvez <risos> é, eu voltaria no tempo pra avisar o meu eu do passado pra terminar o namoro com ela antes de fazer isso
4: oi?
1: Como é? Que? Caramba
4: Não, mas você era aluno Uau. e namorava a professora? Sim Puta que pariu Ai, desculpa, pode falar eu, eu, palavrão? Pode, porra ah,
0: beleza <risos> É, bom, não, não tenho nada a falar sobre isso Porque eu poderia acabar me incriminando Não acho nada tão chocante assim Porque, na verdade, tu é a professora, né, pensando. Eu professora é professora Exatamente, cara Exato, cara Matou a pau agora Não Você descobriu aquela a verdade quem
2: matava a pau era eu Não, mas assim
0: é, Pra quem viu Pra quem assistiu esse filme E, e ouvinte, O filme tem inteirinho no YouTube Eu vou agradecer Eu, eu tinha achado uma cópia piolenta é, Legendada Mas o Evaristo achou uma cópia Em 720p no YouTube Direitinho Ela vai ficar aí nos links Então assista esse filme Que esse filme é muito legal Ah não é, Ah não pra
2: depois eu assisti na versão 320 pixels na televisão não, agora todo mundo tem essa experiência pra se perguntar se não tá assistindo Hermes e Renato Nossa, exatamente, é verdade
0: pô, foi o que eu achei na época desculpa aí, tá gente, mas assim é, se você assiste esse filme, ou se você assiste é, Triângulo do Medo, que é outro filme muito legal que fala sobre um tema similar a gente vê que esse, esse lance da, da, de, de fazer cometer um erro e tentar voltar no tempo pra, pra consertar, assim, não é talvez a melhor escolha, né, que você acaba se enrolando mais com isso assim. o, o que me leva à pergunta dois, que o, o Vinícius meio que falou já agora há pouco, se vocês voltassem no tempo, vocês deixariam recados pra você mesmo, assim, que tipo, um dia tal não, não sai de casa, sim eu deixaria deixaria muito Você
4: vê, eu provavelmente não acreditaria em mim mesmo
1: entendeu
2: eu já faço isso uh. <risos> eu, eu faço isso só que no contrário Porque, por exemplo, é, eu tenho que guardar um exame médico Que depois eu tenho que levar na, na consulta Só que é um, uma chapa, por exemplo, o um raio-x é grande Aí eu fico pensando, onde que eu posso guardar? Ah, eu vou guardar naquela minha pasta Que eu guardo as minhas folhas A2 Para você que não sabe, A4 é tamanho sulfite A3 é o dobro tá? A4, A2 é o dobro da A3 uma folha A2, na verdade são quatro sulfites Aí eu falei, eu vou guardar nessa pasta Porque vai ficar bonitinho, vai amassar Minha preocupação era amassar Só que eu tenho outro lugar que eu guardo todos os exames Então o que, que eu fiz lá? Eu pus um bilhete Vinícius do futuro Eu pus na pasta das folhas A2 Assinado Vinícius do passado e a data <risos> Aí passa os dias Ou oh, vou ter a consulta Preciso pegar meu exame Aí eu, ah, não tá aqui com os outros Ah, tem um bilhete De quem que é? É meu E eu já não lembro de, de ter escrito aquele bilhete Olha aí. Eu olho, ah, é verdade Obrigado Vinícius do passado Sem contar na edição Na edição, às vezes eu faço isso Eu falo, agora eu vou bolar tal coisa na, no programa Aí depois eu fico O Vinícius do futuro tá me xingando agora por ter inventado isso e dar trabalho pra ele na edição.
0: Porra, interessante. E isso que você falou agora me, me, me fez pensar que provavelmente o nosso amigo Evaristo, que está aqui entre nós, ele talvez seja o meu bilhete do passado, <risos> que já aconteceu algumas vezes, assim, de eu estar conversando com ele, assim, e ele dá uma ideia assim, e eu falar assim na hora: Cara, que ideia foda, cara, que você teve, adorei isso, vamos fazer isso. E ele falou: Ô, seu corno, foi você que falou isso ontem, quando você estava bebendo cerveja. <risos> Sim. Então, assim, ele é meio que meu bilhete o que passado. Que fala assim: eu puto, foi você que falou. Aqui. Mas, Laura, você, você falou que você provavelmente não acreditaria em você mesmo. Você é, não confia em você. É, são, são questões de confiança interna que você tem aí? Você não é uma pessoa confiável pra você mesmo? Eu acho que Laura caiu de novo. Vamos esperar lá. Ou,
1: vem aí a Laura 2. Ela tentaria se matar, né? Ela tentaria matar a versão dela.
4: Eu voltei?
0: Você deu tempo. Voltou. Voltou. Oi, não, Laura 2. Não, só a Laura 1 é ainda,
4: por enquanto. Oh, Ou Dória. a 3
0: Sei não. Laura agora tá com, com bandanas rosa envolvendo a cara.
4: <risos> é eu, eu, a bandana rosa também. Coisa estranha.
0: Mas assim, eu, eu tinha feito uma pergunta, não sei se você ouviu. É pra você elaborar mais quando você disse que não acreditaria em mensagens deixadas por você mesmo, se você seria uma pessoa não confiável, assim, com problemas não, de confiança interna. Eu não sou uma pessoa ser... não
4: confiável, eu sou uma pessoa muito desconfiada. Entendeu? Ah, tá, então, então, eu acho que eu não... Provavelmente, eu não, não acreditaria porque... lá claro, não. Será que eu fiz isso mesmo?
0: Você teria que deixar um, um recado pra, pra, pra si mesma com, com firma reconhecida dos é. <risos> católicos. E a pergunta 3 aqui, pra, pra fechar a, a esse primeiro bloco é... Se a situação piorasse, tipo assim, você fez uma cagada, você tentou voltar no tempo... Porque, ouvinte, a... a pra situar vocês um pouquinho melhor é assim Hector é um cara de meia idade ele tem uma esposa que é a Clara ele chega em casa eles estão ou construindo ou reformando a casa é, eles são um casal teoricamente apaixonado um pelo outro sim. em determinado ponto ele pega o binóculo que é a pior coisa que ele podia ter feito na vida dele e começa a espiar o matagal em volta da casa dele, assim, e ele vê uma, uma mulher, assim, uma teteia, assim, trocando de roupa aparentemente, e a esposa dele sai pra comprar comida pro jantar e ele com todo o velho tarado safado, ele vai atrás e acaba entrando numa máquina do tempo e voltando e encontrando um, um assassino de, de, de bandana rosa na cara e dá uma zona do cacete <risos> dá uma zona do cacete mas assim, se vocês voltassem no passado ao primeiro, ao primeiro sinal, assim, de deu ruim, assim, vou tentar de novo, tipo assim, Laura voltaria como Laura 2 e aí a Laura 3 tentaria consertar a Laura 2, mas aí a Laura 5 avisaria que a Laura 3 não é confiável porque a Laura 4 tropeçou em tal lugar... Como é que seria, assim?
1: Eu ia me, me convidar pra tomar cerveja e ia deixar rolar.
0: Ô, <risos> Evaristo 2, chega aqui, cara. Você é um cara bem pessoal. É, é, Vamos é, ali pô. no boteco secar eu, eu, o estoque no boteco. Eu ia acreditar
1: em tudo que eu mesmo dissesse pra mim. Aí, sai, ah, então bora beber, né? <risos>
2: É, eu faria algo parecido, eu chamaria pra conversar. Tá, o que que você fez que não deu certo? Ah, tá, tá beleza.
0: É, porque, é, ao contrário de outros filmes que mexem com viagem do tempo, em que diz assim, não, você não pode encontrar com você mesmo, senão haverá um colapso de superposição temporal que destruirá o universo. Não, tá tudo valendo. Ele é. só não quer se ver ali por um motivo que a gente... É, fala depois, mas eles não, não, não dão isso como lei. Então ele podia simplesmente ter chegado pro, pro Hector 2 ali e falar: pô, irmão, chega aqui, larga, larga essa mulher aqui, vem aqui não, conversar o... comigo. Você tem que repensar a tua vida. O
2: ator pornô lá, o Viga Vigalonga, ele fala: você conversou com você mesmo? Não pode.
0: Ah, sim, sim, é verdade. Laura, você tá aí? Laura tá com a... Daqui a pouco chega a Laura 3 aí. Voltei? Voltou. Ó,
4: esse filme só deixou, só provou pra mim que tudo que 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 o que move o mundo são peitos, né? Porra.
2: e nisso eu tenho que falar. Quando, quando apareceu a moça lá, os peitos e tal, eu, eeeh, filme espanhol. Porque, Não. que a, a Casa de Papel lá, La Casa de Papel, que gerou toda a franquia, né? Tem La Casa de Papel, La Paixão de Papel, La Colégio de Papel, e agora La Casa de Papel Coreia. É, todos...
4: A Casa de Papel Coreia é, é. Como fala? Quando faz. Mistura uma coisa com a outra? Com a. P
2: pior que fizeram uma versão da Casa de Papel na Coreia. Uh, como chamar
4: Como chama aquele do, do Batatinha Frita? Eu esqueci o nome. Round six. Isso, é.
2: A Casa de Papel. A Netflix cortou várias cenas de nudez e de sexo, né? Houve uma reedição e nisso eles tiraram. No material original, espanhol, tinha muito mais. Naquele momento saiu... eles esse, igual espanhol. uma novela da Globo. Mas a parte dos peitos teve função no roteiro. Teve. Ah, gente, sei lá.
4: Então acho que eu sou meio burra porque eu fiquei puta com a parte dos peitos.
2: Mas, mas esse é o lance. Que o cara fica fascinado pelos peitos como se nunca tivesse visto na vida, né? Ah, peito da. Ah. É que assim. Cara, mas aí que tá.
0: É, vai vai é, lá. Desculpa,
4: é, desculpa. É que eu acho que em assim, 2006 acho que a gente até pode fazer um recortezinho temporal ali, né? Mas a. A, a, a moça parece pelada. Pra quê? Será que. É, só, só é, é o feminismo falando aqui? Será? Vocês, vocês conseguem.
0: Não, 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 não. Eu entendo e eu concordo com você, mas é.
4: O peito vai lá, beleza. O peito, beleza. Agora. Por que a moça fica pelada? Por que ele tira a calcinha
0: dela? É, então, essa parte me incomodou
2: bastante. Porque os peitos, ela tirou a blusa, chamou a atenção do Hector 1. Aí quando nós temos toda a situação do homem das bandanas, ele faz ela tirar a blusa porque isso faria chamar a atenção do Hector 1 e tinha toda a cadeia de eventos. Agora, a calcinha eu fiquei, cara, por quê?
0: Aí é que tá, que a gente chegou numa parte é, numa parte importante, porque eu, eu, eu sou um cara meio, meio ligado a analisar os filmes que eu tô vendo assim, e eu temo em, em dizer que eu vejo quando um filme quer, quer mostrar uma coisa, quando na verdade ele tá tratando de outra. Se vocês notarem, de repente vocês concordam comigo, a primeira cena do filme ela fala sobre o que é que o filme vai ser. A, a primeira cena do filme é o quê? É o Hector dirigindo, a porta, a, a mala do carro dele abre e espalha aquilo tudo pelo caminho. E ele tem que parar o carro, voltar e catar tudo de de volta, que é basicamente o que ele tenta fazer o filme inteiro, voltar no tempo pra catar as cagadas que ele deixou pelo caminho.
2: E não saber dirigir. E não saber
0: dirigir. Beleza. Mas assim, eu acho que mais do que viagem no tempo, eu acho que viagem no tempo é usada como metáfora nesse filme. O que traz a gente pra primeira pergunta do Bloco 2, que eu acho que o, o tema desse filme foi, na verdade, desejo. Desejo sexual. Porque assim, quando o Hector tá aquele ver a menina tirando a roupa pela primeira vez... A gente imagina que a história tenha começado ali... Mas a história não começou ali... Porque ele tá vendo a menina tirar a roupa? Mas a menina tá tirando a roupa... Porque ele tá apontando a tesoura pra ela lá... Com bandana no rosto? A gente nunca tem o primeiro Hector... Quando ele entra... Que a gente o vê entrando na máquina do tempo pela primeira vez... Ele era o segundo já... Então assim... Isso... Somado ao fato da, da, entre aspas, necessidade dele fazer ela tirar a roupa e somado a uma frase que aparentemente é completamente sem sentido lá no final do filme, quando ele se despede dela e fala do nada assim, você é linda, me leva a crer que apesar de Hector ser um cara casado e de ter uma, uma, uma esposa gentil e apaixonada e etc e tal, que ele pôs o casamento... A, a prova, por desejo pela ninfeta, que é disso que o filme trata. De um cara de meia-idade tarado, stalker, tentando consertar as cagadas pra preservar o relacionamento dele. O que é que vocês acham disso? É, um
4: cara mediano, né? Ai, gente, desculpa. É um
0: cara mediano, não é um homem, né? Um homem, pronto. Exato. Definimos aqui a média da espécie é. mas não é porque é eles podem usar a viagem temporal quanto eles quiserem mas o que moveu ele o tempo inteiro foi desejo sim. A, o que aconteceu da mulher tirar a blusa foi fora da área dele depois da cerca ele não tinha por que ir lá ah não a mulher ali tirou onde aqueles peitos foram parar eu preciso ir atrás <risos> dele não faz sentido oh, oh, ele faz isso assim que a mulher dele sai de casa ah,
1: Mas a, a primeira vez que ele pega o binóculo, que ele olha pra janela, ele já vê a, a mulher? Ou ele, é quando ele, ele enxerga ele mesmo, né?
0: Não, a primeira vez que ele pega o binóculo, ele tá dentro do quarto, ele olha e ele vê a torre do prédio onde tem, que é um tipo uma conexão de satélite, um prato de satélite que tem uhum. é, em cima do prédio onde tem a, a máquina é, do É o tempo. centro de pesquisas ali, né? Isso, o centro de pesquisas, obrigado. Pra mim, na boa, e eu gosto muito de, de filmes que fazem isso de, de é, tratar de um assunto querendo falar de outro assunto, o filme foi sobre isso, é, 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 continua sendo a história de um velho parado de, de, de um cara de meia idade careca parando uma menininha quando ele tem uma esposa em casa, é. <risos> e indo atrás dela assim que a esposa sai pra comprar comida o que vocês é acham? solta o verbo aí eu concordo com o que tu disse, eu concordo e é, 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 fala sobre <risos> também sobre, literalmente não pular cerca, né, que dá merda que, que aliás é, é uma coisa que, que eu acho incrível, que aquela cerca que, que separa o centro de pesquisa da propriedade dele é uma merda, que a primeira vez que ele tenta pular, ela despenca completamente, aquela porra nem tava fincada no chão. Eu gostei de passar assim. É e a, e a segunda vez que ele vai, ele já sabe que a cerca é uma merda, e ele só empurra ela.
4: Mas, mas isso é perfeito pra, pra vo é, você, te, você... Você tá num relacionamento, você tem um portalzinho ali, só que, a, só que não existe cerca nenhuma em volta de você, né? Sim então, faz o que você
0: quer. Pois é, mas é, é, se vocês verem, o cara chega em casa trazendo aquela, aquela mesa que a esposa dele queria, trazendo também um monte de coisa que ele foi comprar pra reforma da casa. A mulher tá trabalhando, ele vai dormir ele acorda, tem aquela ligação dele para ele mesmo. A mulher chega, começa a tirar a roupa dele porque ele fica, os mamilos dele aparecem antes dos da mulher. Temos que dar esse crédito aí. A mulher começa a, a Clara começa a sensualizar é, beijando os mamilos dele e tal. E depois disso ele ainda vai atrás da ninfeta, o filho da puta do. Do velho tarado. É <risos> um troço e espetacular. Eles parecem ter um relacionamento tão assim. Idílico, né? Isso. Mas
1: aí tu pra ver como é, né? Por isso que não se deve confiar em quem tem binóculo.
0: Ou velhos carecas. É, não, esquece. É, não quis dizer isso. Coro... É, ouvintes, ignorem essa última coisa. Coroas calvos, hein? Né? Coroas calvos. Coroas calvos. É. Que foi basicamente o que a Laura falou. Ele tava sendo um homem. Nós podemos ver a maioria dos brasileiros sendo assim.
3: Por amor de Deus, não podes volver a tua casa. Quem? Já estás em tua casa, queres volver a mirar?
0: Então tá, vamos à pergunta 2 do bloco 2. Na vida real, na nossa vida aqui, o que é que é mais possível de dar merda? Porque são duas coisas que a gente vê muito acontecer. Um nerd mexer onde não deve ou um velho bancal o stalker tarado? Um
2: velho bancal o stalker tarado. Também acho. Acho. Também, acho. Acho. também acho, também acho. Também acho. Tirando comer suquita. Só dá muito errado.
0: <risos> Gente, mas, Maravilhoso. mas o comercial
4: eu... da Suquita não dá certo também.
2: Mas só dura, dura segundos. Ela,
0: ela não é, ela ela dá o... nada, ela só
4: chama. Mas ele... ela dá o um fora no cara. É, mas ela
0: chama ele de tio. Tio, aperta o 7 pra mim. <risos> 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 ah, muito bom, cara. <risos> Tem que linkar esse comercial aí no Porsche. Né? É. Não, eu vou, bat eu vou batizar. Eu vou batizar esse episódio com esse nome, cara. Vai ser Doctor Who e o Velho da Suquita. Caramba! <risos> o tio, o nome o do episódio tio vai da ser Suquita. O tio da Suquita, maravilhoso. O tio da Suquita. Mas, mas eu falo isso porque é, em muitos filmes, principalmente, a, acaba caindo é, nessas duas situações, né? Ou, 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 ou é um, um cara de meia-idade, que, convenhamos, todos os atores de ação, etc., eles são pessoas de meia-idade, apesar do Tom Cruise não envelhecer, aquele filho da puta, ou um nerd mexer onde não deve, né? Ah, não, eu vou abrir esse baú que tá em cima de um pentagrama de sangue por motivo nenhum. Ah, eu tenho que ligar aquela máquina, eu tenho que testar, assim...
2: A maioria dos problemas vem, vem de tesão, cara. Porque, ó, pega Evil Dead, por exemplo. Evil Dead. Que eles começam a mexer nas coisas. Ai, que divertido. <risos> Depois nós vamos tesar, né?
0: <risos> pior, pior que Evil Dead, eu acho que reúne, reúne os dois, né? São jovens são, é, drogados com tesão e um nerd que resolve tocar a fita dentro do pior porão. O pior porão que você pode encontrar na tua vida inteira. Pois é
4: Mas é, slasher não tem um pouco a ver com isso? Gente, desculpa, eu sou meio Eu não sou especialista em nada Mas os...
0: aqui, relaxa
4: <risos> Mas sl sl slasher não tem a ver com isso? Matar Dep primeiras pessoas que
2: Depende do slasher Porque veja, é. o meu slasher favorito Que é o Jason Ele tem regras se você respeita a sua mãe, se você não é uma pessoa promíscua,
0: se você é uma pessoa casamento. A pior.
4: Então, mas quem que ele mata primeiro? Não é o pessoal que tá indo lá dar uma no mato, não é isso? Então, Exatamente.
0: trepando no, no campo que É o
2: casal que vai dar uma no mato, em vez de fazer alguma outra coisa que era de responsabilidade deles. Motivo pelo qual o Jason morreu. Olha aí. O Jason morreu afogado. Porque os monitores foram transar ao invés de cuidar dele. Ele era uma criança ah. inocente. Agora, se, por exemplo, tem lá um casal, marido e mulher, por exemplo, aí eles estão, ah, amor, vamos transar, vamos, o Jason passa, olha pela janela e fala, não, esse não, tá de boa.
0: É, primeiro que se fosse um casal, assim, marido e mulher, assim, vamos transar, ia rolar aquele papo primeiro, depende, Primeiro o que que tá passando na TV, que dia hoje as crianças já estão dormindo. <risos> Mor, pagou o Prime Video. <risos> Terceira pergunta do bloco. Aí é que tá, eu considero, que a, a, a grande merda deu, porque assim, o, o, o Hector original que a gente vê no filme, que não é o original, mas é o original que a gente vê no filme, ele vai lá, conhece o cientista, ele passa, ele volta no tempo a primeira vez, uma hora, ele, ele entra de noite na máquina e ele sai durante o dia... E tudo que o cientista fala é assim... ó Você tem um diagrama aqui... Tem uma hora em que vocês estão duplicados... Depois que essa hora acabar... A vida vai continuar... Tem aquela, aquela hora de sobreposição... De, de existência de vocês dois... E depois a vida continua... Parte da, da mecânica do filme é baseada nisso... Mas o que estraga tudo é que o, o nerd cientista, ele fala pro, pro Hector, que a gente considera ser o Hector 1, não fazer nada e o Hector 1 está incomodadérrimo porque ele olha a própria casa pelo binóculo e ele vê que uma hora atrás ele tava pronto a dar um malho na esposa. Então a terceira pergunta que eu falo é se vocês vissem suas caras metades traindo vocês com vocês mesmos, isso é chifre? Não. Porque ele fica incomodadão, Laura. Fala a real.
4: Mas é porque ele é homem, né? Aí que tá. Tudo, Tudo explicado porque é homem.
2: <risos> ó, eu vou, ó, eu vou falar como a pessoa tem que enxergar isso Vamos supor, o Skias viajou no tempo Então o Skias 1 foi lá e, e transou com a esposa Aí, no final do dia, voltou no tempo, aí temos o Skias 2 O Skias 2, tecnicamente, tá 24 horas na frente, certo? Mais ou okay. é menos isso Aí ele vê o Skias 1, vai lá e é, transa com a esposa Ele tá assistindo É traição? Não, porque é ele mesmo é como se ele estivesse rememorando de uma maneira muito vívida. Só que aí, ele dá uns 15 minutos, o Esquias 1 sai do quarto, aí ele vai pro quarto, e aí falei aí, amor, pronta pro round 2? Olha ele aí. Ele vai pô.
4: usar a situação a favor, né?
2: O Esquias 4, Olha bicho, o Esquias 4, a esposa vai estar tá fazendo café da manhã pra ele todo dia de agradecimento.
0: Você diz que você colocaria três esquias pra gastar todos os fluidos corporais de, de vossas esposas pros esquias quatro ter ainda que escravizar esta não, mulher que, a que nem deve conseguir é andar. a satisfação. Aliás, tem, tem um, um filme do... Michael Keaton, Eu, Minha Mulher e Minhas Cópias, em que isso acontece, e eu não sei se vocês viram, ele consegue fazer dois clones dele mesmo, então tem três Michael Keatons na história, e ele consegue que cada um, tenha um faça o Lamour, com sua esposa. E no final, a mulher fala, meu Deus, para! Eu não aguento mais! Ai, gente. É sexo demais! Ah, fala, Laura. Não, eu sou.
4: Tô... Eu não tô conseguindo traduzir em palavras... Você acha que a mulher quer, fazer, quer transar com
0: o marido toda hora assim, gente? Olha, é, eu fui casado duas vezes pra ter a certeza, assim, que não. É isso então... em, 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 em minha experiência pessoal, se eu encontro um pensador louco, casado, dando um malho na, na, na minha esposa, eu acenderia mesmo, no mesmo instante uma lampadinha no meu cérebro e ia falar, meu Deus, eu posso ir pelo menos três horas no boteco e não vou ter que responder nada sobre isso. <risos> Mas aí tem
2: um negócio. A outra pessoa não precisa saber que terminou.
4: Ah, mas gente, ai, não, 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 vai rolar. Uh, uh, se, 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 o, se o se o Hector, o Hector 2, o Hector 3 chegasse lá e falasse: mora, agora eu vou lavar louça. mora agora eu vou Aí eu acho que ela ficaria mais feliz.
2: Não, ela desconfiaria. De você,
0: em vez de você ficar reformando essa casa sozinha, porque eu não mexi um prego.
4: Eu vou te ajudar a reformar essa casa, em vez de ficar no binóculos, olhando peitinhos.
0: <risos> exato, exato. Isso aí, é sim. É um ponto. Maravilhoso.
4: É, porque não adianta... Eu não, eu não sei, eu não vi, eu não entendi como ele, é, ele tenha ficado com... Acho que ele tava mais interessado na, na, na novinha.
0: Não, não, ele fica incomodadão. Eu não quero... Ele fala várias vezes no filme assim, é, eu não vou ficar aqui, ele tá ali usufruindo da minha esposa. <risos> mas mas, mas e não ó, adianta dizer que ele é você, assim. O cara tá. Ver, já já o, o orgulho de macho dele tá extremamente ferido. É
1: meio que, que, tem, que, que tem homem que é assim, né? Ele quer pular cerca, mas ele não quer o outro fazendo a mesma coisa na casa é. dele. Né? Mesmo que seja ele, Mesmo. Pois é, pra ver como é doentia e possessiva a mente desse tipo de cara
0: por isso que eu não confio em calvo de binóculo né? porra cara, para! fala só homem de binóculo, cara, não precisa citar o calvo aqui <risos> eu acho que a gente está tendo muita citação de calvo aqui <risos> deixa os calvos em paz filho da puta <risos> nada contra os calvos só se eles usarem binóculos aí eu tenho tudo contra <risos>
3: por amor de Deus, não podes volver a tua casa quem? Já estás em tu casa, queres voltar a mirar?
0: Mas vamos inaugurar o nosso bloco 3. Agora as perguntas vão ficar mais capiciosas. Pergunta 1: Como a história começou? Com o Hector ou com a mulher na floresta? Estou pensando nisso que assim, volto a dizer, o primeiro Hector que a gente vê não foi o primeiro Hector. Ele é, que... é o 2, né? Ele é o 2. O Hector 1 um, pra gente já é o 2. No que me consta, como essa história a gente já definiu que ela é baseada em desejo, traição, é uma metáfora pra, pra pular a cerca, pelo <risos> menos duas vezes apresentado no filme, por mim ele poderia ter ido e até tentado estuprar ou molestar ou alguma coisa, ou até matar a moça e depois ter topado com a máquina do tempo e voltado atrás pra, porque assim, eu não confio no Hector eu não acho que Hector seja uma pessoa confiável não, não é ele, ele se furou, né cara, ele furou a ele mesmo ele furou a ele mesmo porque assim, tem, tem, um, tem um negócio que é ponto fixo, na, como ninguém pode voltar ainda no tempo, apesar de Einstein, ninguém pode voltar no tempo tem um ponto fixo que é assim, no dia que você inventar uma máquina do tempo as pessoas só vão poder voltar no tempo... Até o ponto em que havia uma máquina do tempo... Você não pode voltar e ver... Os dinossauros se porrando e tal... Porque não, havia tec não haveria tecnologia para você voltar... Não, havia te não haveria tecnologia para você chegar... Pra vo você só pode voltar no tempo... Até o ponto em que já existe uma máquina do tempo... Pra você poder surgir do outro lado. Isso é uma teoria científica séria, entre aspas. Tendo que nunca foi provada e tal. Mas eu, eu acredito piamente desde que... Você que... Não teja, desde que você não tenha um DeLorean, né? Aí é que tá. O, o, o DeLorean talvez seja um ponto fora da curva. Porque o DeLorean, ele é uma máquina do tempo que ela viaja junto com a pessoa. Porque nos outros filmes a pessoa só viaja. É. A máquina não vai junto, né? Você mandou um ponto muito bom, assim o DeLorean talvez seja o único ponto fora da curva então é, eu acredito que tudo começou assim Hector é um velho de merda frustrado tem um casamento idílico mas não tanto e ele quer saracotear e ele acaba fazendo alguma coisa com a mulher da floresta e acaba por remorso ou por desespero topando com a máquina do, do tempo e voltando atrás e começando a tentar refazer a, a cagada primordial que ele fez
4: porque no final das contas a mulher vai se ferrar né? a moça da floresta vai se ferrar
0: ah, aí é que tá, a, a, a mulher da floresta eu acho que é o ponto central assim, a, a personagem justamente que não, tem, que não tem nome na história, eu acho que ela é o ponto central de tudo isso, Esquizo, o que você que acha?
2: eu acho que a história começa com a esposa, porque o começo da, da coisa toda é a esposa trazendo rotina, trazendo a ideia de obrigações de deveres e a partir daí que ele tem essa vontade de escapar observando os seios da
0: outra moça, sabe? Você diz então que a, os deveres não vou dizer nem maritais, assim que
4: matrimoniais os,
0: matrimoniais, o, o, os deveres é, de uma vida a dois é o que, que é, o faz procurar, assim cara, isso é, é muito interessante porque eu acho que isso motiva muito o homem a fazer merda. É, porque
2: <risos> a, a mulher dele, por boa parte da história ela o motiva a sair de casa, porque pô na boa Eu tô lá Sentadão Tá, primeiro A mulher dele Trabalha muito mais que ele Mas enfim Porra Ele é um estúpido Com a mulher dele Ele vê uma mulher lá Com os peitos bonitos Aí ele fala oh, Peitos bonitos Fica lá sentado Acabou a história Não tu, Tudo Foi baseado na ideia dele De querer sair da situação e da
0: rotina em que ele estava. É, isso é motivado pela mulher dele, porque é, a mulher dele chega a entrar na frente do binóculo e ele fala, não, sai, 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 sai tá, 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 tá interrompendo a minha vista dos peitos aqui.
2: É, e no final das contas ele, ele percebe, se, se for ver, a mulher dele representa o status quo, que é a base de como as coisas devem estar. Por um momento, okay. ele luta pra manter um status quo que tá todo zoado. E só quando ele percebe quão zoado está aquele status quo, que aí ele entende que o status quo original era o que devia ser restaurado, que é a esposa dele tudo se torna um ciclo ao redor da esposa dele.
0: Até porque ele não, não tem ideia de fazer nada, ele tava só sentado olhando, até que a esposa dele, a, a Clara, fala assim o que, que a gente vai jantar? E ele fala, ah, eu não vou pegar o carro de novo pra sair. Coisa que nós é, agradecemos porque ele teria matado muita gente pela <risos> estrada, que ele é o pior motorista do <risos> universo. Inclusive a, a moça. Inclusive a moça. E a esposa dele fala assim, ah, então vou eu. E aí é que ele decide começar então, a história começou ali, com é, a mulher dele saindo pra... <risos> <risos> pra comprar comida e deixando ele livre pra fazer merda.
4: Uma, uma discussão que talvez só exista no Twitter. É tudo culpa da monogamia. Monogamia mata. É
0: tudo, olha aí. Poliamor é a solução, então a verdade é isso.
4: <risos> uma coisa que me incomodou, é uma coisa que me incomodou muito. A, mo, a moça aí perguntar se ele tá bem. Encontrar um cara com bandana rosa na, na cabeça. <risos> cara, mano, bom, primeiro que eu teria chegado nem perto, né? Teria catado a minha bicicletinha, ó.
0: Pergunta 2. No que talvez tenha sido a maior prova de que Hector é um péssimo motorista, ele consegue atropelar o carro dele mesmo e depois perder o controle, <risos> derrubando uma lixeira, se enfiando numa, numa árvore ribanceira abaixo e colocando a maldita bandana que vai ficando ro roçada com o tempo, no momento que ele sai da van, que é música é um fato muito importante, é um fator muito importante nesse filme tem música tocando o tempo inteiro, a trilha sonora, a trilha sonora ambiental é ótima e a trilha sonora é, de rádio é muito boa também. No momento em que ele sai da van, o, o locutor da rádio fala uma frase que é incrível que ele fala, e agora termina um disco e começa outro. Isso é um sinal de que dentro daquele escopo de, de horas em que ele fica indo e voltando, aquela história ia ficar sempre se repetindo Não. ali, ia ser um looping tá eterno. A da
2: burrice dele. É, a, burrice a burrice dele, dele é <risos> interna. Porque, sério, o, o Hector 2, principalmente, ele vê as coisas que deram errado e virou e falou Vou, vou, vou dar um jeito de dar mais errado ainda é,
4: é, é, Não é desespero, não sei se é tanta burrice assim Mas na hora que ele come que começa a dar merda, antes dele se redignar eu acho que é um pouco
0: de desespero. Não, tudo bem, mas verdade seja dita. Segundo os dizeres do, do cientista nerd lá, é, se ele só tivesse ficado no instituto e não saído para impedir ele mesmo de transar com a esposa, <risos> muita coisa teria sido resolvida. A suposta hora de sobreposição de, de realidades teria terminado e ele poderia só seguir com é. a vida dele, né? Então, assim, ele é burro mesmo.
4: É, Ser Ele corno é um patriota de... brasileiro Eu não aceito ser corno de si mesmo Eu não Sim. sei
1: se se será que ali no no, 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 no no final ali na cena final quando ele joga a tesoura para trás será que não, 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 não acaba com esse loop porque até até então a gente conta ali que é o 2 e o 3 mas não sabe se tem mais antes né depois, verdade eu fico com a sensação de que que, que no depois que eu terminei chip tipo e fiquei pensando eu fiquei com a sensação de que não é não é um loop assim embora né de repente o próximo acto que que ali se apropria dessa tesoura e mate o outro, né? Poderia ser. Ele joga, ele, ele joga a tesoura pra trás, né? E aí eu achei muito... Eu, não, eu achei muito... Não foi, quer dizer, não ficou jogada essa cena. ficou Parece muito proposital de jogar a tesoura pra trás. Sim, assim.
0: sim É verdade mesmo. Fica... É esse, esse é um tipo de filme em que qualquer coisa que parece acidental, na verdade, não é. Uhum. Até o lance do cara jogar a bateria pra um lado e depois jogar o, o, o Walk talk quando ele fala, olha, mira ali ele achar a bateria por causa do Walk Talk, é, nada, nada é acidental nessa história. Isso é, eu acho muito fantástico no filme. Pois é. Eu acho que é um do, dos grandes méritos dele assim. Mas assim, se a gente imaginar como o filme acabaria depois que os créditos passaram, chegaria a polícia e tanto a polícia quanto Clara perguntariam por que tem uma piriguete esborrachada no chão da minha casa, cruzando a minha roupa vermelha vermelho ainda por cima né mas então por vocês assim no final ele a, acabaria com o loop, o que nos leva pra última pergunta do bloco 3 que é o zigue-zague do diagrama desenhado explicaria, explicaria o possível evanecer dos outros Héctores, que nem o sangue sumindo no carro que eu achei a cena muito interessante, talvez o único efeito visual real do filme é que quando ele sai do, do instituto Ele é atropelado por uma van vermelha Que ele não sabe que é dirigida por ele mesmo Ele tá com um ferimento que ele fez <risos> Tudo que ele sofre é feito por ele mesmo Ou seja, é aquela metáfora pro, pro homem babaca que traz pra si mesmo todos os horrores da sua vida. Ele tá no carro, ele começa a se enrolar com a bandana vermelha, e ele começa a ver que o sangue pinga, porque ele pega a bandana no braço dele, que tava tapando o ferimento, ele descobre que não só o ferimento tá sumindo, mas o sangue pingando no chão também vai esvanecendo, porque tava fechando a janela é, de sobreposição de existência do é, suposto Hector 1 com Hector 2, assim. É, então, no final, quando ele tá sentado com a Clara no. no Bancos de. No, na, na, nos bancos, nas cadeiras de, de, de jardim deles lá. Acabaria ali, eles vão só ficar ali até todos os Hectors esvanecerem e eles só não conseguirem explicar porque tem uma, uma moça <risos> esborrachada no chão.
2: Olha, isso do sangue eu não consegui ver porque há 320 pixels.
0: <risos> é, no, nós entendemos, Chias. Obrigado. Só oh. Obrigado por esfregar na minha cara.
3: Por amor de Deus, não podes voltar à tua casa. Quem? Já estás em tua casa, queres voltar a mirar? Eu acho
0: muito incrível em filmes, principalmente em filmes que tratam de viagem no tempo, que todo filme tem sua própria babaiaga, sua própria seu próprio voodoo de viagem no tempo pra explicar como funciona, porque até, até então isso é uma teoria, <risos> não funciona porque ninguém, até onde sabemos, voltou no tempo vocês acham que, então no final, assim... É, eles
2: fecham eu... ciclos, né? Então eu... aqueles
0: ciclos, eles ficariam eternamente se repetindo dentro deles mesmo, mesmos, mas não afetariam o, o Héctor original, que continua depois que nem era o Hector original, era o Hector 3, o 4, ou assim. 5.
4: A minha viagem é assim, o, o. Será que o Hector era o Hector? Assim, era o Hector, mas.
1: Deixa eu ver se eu consigo. Não, o Hector,
0: o Hector que a gente acompanha nem é o Hector 1, né? A gente é levado a ver como um, mas na verdade ele já é o Hector 2, né? Eu acho
1: que Não tem. Ele vai, eles, eles vão continuar uma eterna tentativa de, de, de matar um ao outro, né? Olha aí. Sempre, sempre, sempre vai repetir a mesma coisa, só que aí lá no finalzinho mudou alguma, vai ter outra coisa diferente, sabe? Uma ação diferente.
0: É, assim, um dos grandes méritos do filme, eu considero que é justamente essa justa posição de realidade, quando a gente vê um Hector experimentando alguma coisa fora de câmera, tipo um som ou alguma coisa, e depois quando o outro Hector vai fazer, ele causa aquele som, e a gente fala, ah, é dali que veio aquele som isso, e tal, isso. que eu acho muito legal, acho muito bom. Que nem a gente tava falando fora da, da gravação, que uma da, das cenas que você mais gostou, e eu também, foi a cena que ele tá olhando pelo binóculo, e ele vê a figura, que ele não sabe que é ele mesmo, com as bandanas na cara, fingindo que tá com o binóculo com as mãos assim, virando para olhar para ele mesmo. E isso. Como, como isso é feito no filme, eu acho muito legal, porque ele vai tentando várias vezes até achar o Ângulo certo e eu achei isso muito bom. <risos> essa
1: cena é muito linda,
0: cara. Puta merda. Cara, a cena é muito bem feita. Cara,
1: é só uma coisa: eu posso falar qual é a cena
2: que eu achei mais bonita? O homem da bandana batendo na porta da casa do, do Hector. Que tem uma hora que hum. ele dá três porradas fortes para abrir a porta. E a cada porrada, a câmera dá, dá um close forte.
0: Ah, dá um close. Vai aproximando, né? Cara, essa cena sim, é sim, linda. Sim, sim. Também gosto dessa Puta cena. Puta trabalho de direção, cara. Sim, sim. Para mim, mim, uma cena que marcou, antes de passar a palavra para Laura, na primeira vez que, o, que, que nós vimos o Hector entrando no instituto e prestes a entrar na, na máquina do tempo, ele uma hora chega na janela para fora e ele vê o cara da bandana rosa fazendo uh, e ele se assusta. Como a cena é feita, depois mostrando o, ele como o cara da bandana, fala, ah, é, eu tenho que ir ali assustar eu mesmo, que ele vai lá e só faz o uh -huh! <risos> Eu adorei essa cena. E ele Laura, fica... É essa ver. hora
4: que ele fica sentado esperando? Sim. Né? <risos> é muito é...
0: Isso é bacana mesmo. Eu
4: vou esperar um pouquinho aqui, ó. Chega a minha hora.
0: Cara, é, é tipo ator de teatro, né? Esperando sua deixa, uh -huh. né? Falando nisso, é, não, não, não tava na pauta, mas já que, que, que brotou o assunto, qual foi a cena que você mais gostou do filme, Laura? Ah,
4: eu tenho uma dificuldade com essas coisas, sabia? De escolher alguma coisa que eu mais gostei, alguma coisa que não
0: tem problema, não. Não,
4: não. não sei. Não sei falar que cena aqui.
0: Mas agora a gente chegou na pergunta, na pergunta secreta. Pergunta secreta ela é feita na lata, ela é feita pra doer a cabeça dos outros. Principalmente nesse filme, que esse filme já cutuca o cérebro da gente. Vocês repararam que a mulher na floresta é o gato de Schrdinger, porque ela tem tanto a camiseta dela é, é do gato de Schrdinger, quanto o logo do Instituto de Pesquisa está no mesmo negócio. Então talvez. Talvez ela tenha sido proposital para iniciar aquela merda toda, talvez ela tenha sido colocada ali pelo nerd cientista, o que, é que vocês acham?
4: Oh, pra mim faria muito sentido, porque aí explica como que uma, uma mulher sozinha na floresta vai abordar um cara que se acidentou, entendeu? Então, se ela tá ali pra aquilo mesmo, pra mim faz muito sentido. Porque
2: tá no meio do nada, né? Exatamente.
0: Ela tá andando por uma estrada de bicicleta, por uma estrada da floresta, do nada, e ela talvez iniciasse a trama toda, só por estar ali e ter peitos.
2: <risos> não e, e nisso uh, é interessante você falar do, do gato porque durante a história em determinados momentos e por determinados atos ela tá viva e morta ao mesmo tempo, né?
0: Sim, ela é o gato de Shoddy que é um troço que eu acho assim é despirocador no filme assim porque como eu falei esse filme ele é ele não é uma super produção mas ele é inteligente em termos esconder coisas durante o seu formato, assim. É, ele é um filme foda, assim.
2: Tanto que. Na parte do Hector 2, a parte dele tirar a roupa dela, eu achei completamente desnecessário, mas eu entendi baseado no fato de que o Hector 1 encontrou a mulher assim. Só que a partir do momento que o Hector 3 mexeu com ela e ela estava simplesmente vestida... Exato. Aí eu, pera, quanticamente falando, já nem é a mesma mulher mais.
0: Quanticamente falando, não é a mesma mulher, exatamente. Evaristo, você? Ah, qual era a minha pergunta? <risos> Evaristo, quando ele dá aquela resposta Piradas. Posso só fazer só um
4: comentário antes dessa questão da questão da mulher estar tá com roupa sem roupa tal eu, eu, eu a minha crítica é em relação à escolha de se fazer isso entendeu dela ser mulher eu acho que poderiam ter sido feito poderia ter sido feito de outro jeito sem explorar o corpo dela entendeu sem colocar a mulher a mulher nua tal entendeu
0: não tudo bem Laura eu, eu vou te falar assim com o coração na mão é, eu defendo ao mesmo tempo, toda a nudez masculina, feminina, qualquer nudez que for necessária para o roteiro. Se aquilo for necessário para o roteiro, top, vai. É, aquilo precisa estar ali, vai. Se for só explora, explorativa, exploratória, aí eu já acho que foi demais. Nós estamos falando de um filme de 16 anos é, atrás. Sim, eu acho que é, é. se você colocar por esse lado... O, o, os peitos dela... Ela ter tirado a blusa e ter mostrado os peitos ali, tem um motivo. Atraiu o velho tarado. Sim, sim. Ela estar nua, completa, não. Aí já foi talvez um, um, um furo, não um furo assim, mas um desserviço do roteiro. Mas ao mesmo tempo, a gente pensa... Na época que foi feita. É, na época que foi feita. Eles queriam atrair mais público. Ela é uma atriz é, e, e, e modelo conceituada na Espanha. Então assim, o fato dela estar no filme Também venderia o filme Exatamente. A gente não, é, não pode é, Deixar de considerar isso é, Infelizmente, é, sexo é uma coisa que vende né? Já dizia John Lennon É tudo sobre sexo A gente vê filme, ficção científica, terror, etc Tá aí o, 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 os slashers Que a gente falou, e etc e tal, Mas no fim das contas, é tudo sexo Então assim, ajudaria Tem motivo? Não tem, assim Mas a, eu acho que tem filmes mais explorativos do que ah, isso. Se não foi, é não não não, não foi talvez a, a forma mais explorativa de usar uma nudez feminina para isso. Mas tinha motivo de estar tá ali fora a, o levantar da blusa ali? Não tinha. Mas é não é gente, Eldy, é,
2: Eu acho que poderia ter sido uma mulher muito bonita e talvez que parecesse estar perdida. Olha aí. Ela ela não precisaria tirar a blusa nem nada. Não precisaria de nada da, da nudez dela. Ele tá lá com o binóculo, ele vê uma mulher muito bonita e que ela está olhando para os lados como se estivesse perdida. E aí
0: levantaria... Então okay. é que
4: ele pede para ela colocar o dedo na boca, né? Para
2: parecer...
0: Isso, para reencenar a, é. a, a situação, né?
2: E aí ficaria aquilo de, nossa, uma mulher tão bonita e tá no meio da floresta, parece que tá perdida. Acho que vou ajudar. E esse acho que vou ajudar, claro que poderia ter uma intenção de parecer heróico em relação a ela. Ok, legal. Mas não teria nudez.
0: Eu, eu, eu acredito assim: teria salvado a gente de toda essa discussão se tivesse um lago ali. Se tivesse um lago, a gente ainda Você poderia ter. ela vai pensar. nadar, né? Ela tava viajando de bicicleta de um lugar pra outro, porque ela é hippie. E ela resolveu: não, eu vou tirar a roupa e mergulhar pelado tem aqui e o cara vindo de binóculo. Tem ninguém olhando, não tem nenhum velho <risos> careca de binóculo olhando pra mim <risos> É, como eu falei, eu considero que esse filme foi uma grande metáfora sobre, sobre isso, sobre traição no casamento, assim, que é tudo que movimenta. Pra quem já assistiu, e não sei se vocês aqui já assistiram Triângulo do Medo, eu recomendo muito, que é um filme que apesar de não ser igual é, e ter uma produção muito maior e ter a Melissa George, beijo Melissa George no filme, ele tem suas similaridades de, de, de a volta no tempo ser de alguma forma uma busca por redenção mas é, esse filme ele deixa claro que a redenção que o Hector procura é justamente por ele ter um casamento idílico de uma esposa que faz tudo enquanto ele só dirige mal e dorme <risos> e ele ter tido pensamentos extracarnais <risos> ao ponto dele em algum ponto, ver a esposa dele morrer e ele fazer por onde matar a mulher que é o fruto do desejo dele, é morrer no lugar dela e olha, e é daí que vem aquela cena que eu considero que é a chave, a chave pra matar isso, que é antes dela sair do quarto ele virar pra ela e falar assim cara, você é linda, ele assumindo a culpa desde o início, do primeiro Hector que a gente nunca viu, de dizer eu stalkeei você eu sou homem casado, eu sou um velho de merda E eu stalkeei você e, zo e zoou a porra da minha vida inteira isso
4: Tipo assim, a culpa a culpa de, e, a, e a culpa de tudo é você ser linda Se você não fosse tão bonita exato. Você estava salva Exato, puta
0: que pariu, matou a pau, Laura foda Exato, exato, exatamente É como se ele botasse a culpa nela assim. Você é linda, é por isso que tudo isso acontece.
1: <risos> Queria Assim, que, que eu acho Ali sobre a parte da nudez dela né? Eu como o filme Eu, 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 eu concordo com o, que o pensador falou, né? Feito ver, é usado pra vender e tal. Mas ali dentro do filme, eu, eu, eu fico pensando se o primeiro Hector, o Hector original, realmente não, não chegou lá na, na, na moça e abusou dela, okay. sabe? E depois.
0: Mas é, foi o pô... que eu falei lá atrás. Ele poderia ter abusado dela. Essa é uma história que o filme não conta, mas eu acho plausível. Que ele matou. E ele matou ela. É possível, sim. Porque de, de um jeito. De... Ou de outra ela morre, né, cara? É, de um jeito ou de outro ela morre. Ela é, entre aspas, dispensável. Mas o, o que eu acho mais foda desse filme não é o que ele mostra. É, ou a prova que ele faz de ser um filme com muito pouco orçamento, de ser um filme foda. É o fato dele deixar essas perguntas, assim, que é o que leva aqueles comentários <risos> lá no início que eu falei, assim, de... Ah, o filme explica tudo, mas não explica nada e tal, não faz o menor sentido. De gente que não para pra pensar sobre o que, é que o filme trata. E é o que é o nosso trabalho aqui no Necrofilmico de justamente esmiuçar um filme. Não,
1: é que o, o Hector, é, de, de início, é, é, quando tu vê ele. O cara normal, comum. Só que é é consta... é, conforme o filme vai avançando, a gente vai vendo que ele tem coragem de matar, de agredir os outros. Ele bate no Murilo do choque de cultura com o pé de cabra. <risos> a própria poladas, roupa
3: né? dele, né? A é.
4: própria roupa dele. A hora que ele termina, ele
3: tá com uma roupa escura, né? Pois é, sim. Já estás em tu casa, queres a mirar?
0: E, pô, eu queria agradecer a vocês. Muito, pela essa discussão, assim, o nosso penúltimo filme do Necrofilme, que eu também foi um filme espanhol, um filme que estragou a vida de muitas, que é o Mientras Duermes, que também é um filme sobre abuso, mas, assim, num nível muito mais hard e desconfortável do que esse filme. É, talvez menos metafórico, mas é igualmente desconfortável, e eu amo o cinema espanhol, e, porra, eu não poderia estar mais feliz com o nosso debate aqui. E agora eu queria pedir a cada um para indicarem um filme... É, que os ouvintes talvez não conheçam E que traga o mesmo desconforto Que trate do mesmo, do mesmo assunto Começando por Vinícius Schiavini Qual é a tua, sua, a tua escolha?
2: Olha, é um, um filme Que fala de desconforto tá não, não tem nada a ver Em questão de ficção científica tá É, é outra parada Mas eu outro dia assisti O filme Ele é franco-belga o filme Corsage é dirigido pela Marie Kurtzer e protagonizado pela Vicky Krieps. Ela interpreta a Imperatriz Elizabeth, da Áustria, também conhecida como Sissi. Já teve vários filmes e séries sobre Cici é Imperatriz. é a Imperatriz,
0: sim. Uma série de livros sobre ela.
2: Pega uma fase em que a Sissi está completando 40 anos. Quando ela se tornou imperatriz, quando ela casou com o imperador o Franz Joseph, ela ajudou muito a resolver as guerras, a resolver todas as situações. Então ela ficou muito popular. Só que agora aos 40 anos tá tudo meio que de boa, tá tudo resolvido. Então ela tá numa monotonia e ela é uma pessoa que não se dá bem com a monotonia Então tem ela decidindo andar de cavalo Aí tem uma hora que ela quer cortar o cabelo Tudo porque ela tá sempre muito incomodada a vida que ela tem, Corsage, que é corpete, e várias vezes mostra o corpete, e é engraçado porque é, no começo do filme ela aparece e tem gente que comenta, nossa, como ela tá magra, aí tem um evento que ela não vai, ela manda uma aia com a roupa dela, aí todo mundo olha e fala, nossa, como ela tá gorda, e ela quer fugir disso, então Corsage é um filme muito bom, é um filme de 2022 e eu assisti esses dias no ah, cinema
0: passado, filme recente. É, eu, Muito eu bom. vi no cinema essa semana ouvintes, todas as, as escolhas estarão aí se eu não conseguir achar o filme inteiro e provavelmente para um filme recente eu não conseguirei mas vocês terão ao menos a, o link do IMDB para procurarem e assistirem maravilha, Evaristo Ramos seu mago das histórias em quadrinhos, qual filme você escolheria? Bom, o Adam Sandler,
1: <risos> mas eu... puta! <risos> mas eu não vou falar dele, não. Não é dele, não. Eu vou indicar um filme aqui que também tem um cara que passa faixas
0: na cara, que é O Homem do Futuro, com o Wagner Moura. Porra, filmaço, cara. Filmaço, gosto muito desse filme, cara. Gosto muito desse filme, cara. E esse filme tem, inclusive, uma amostra do que talvez eu faria é, o recado que eu passaria a mim mesmo <risos> Se eu pudesse deixar um recado no tempo Que seria voltar no tempo e dizer investe no Google <risos> Maravilhoso <risos> Laura, agora o Santo Fogo da Inquisição chegou em você <risos> Não tem tá escapatória eu
4: vou, eu vou falar um filme que eu assisti Mas faz muito, muito tempo E eu assisti ainda na... Quando existia intercine, aquelas coisas. Não sei se... bom, vocês vão ele. lembrar, né? Vocês sentem, não, não são tão novinhos assim também. Chama Tudo Bem o Ano Que Vem. É... Pô, que
0: filmaço! Muito bom. Obrigado pelo novinhos, inclusive.
4: Muito... Eu, eu, eu amei esse filme. Que na, na época, acho que eu era, eu era mais nova, eu não, acabei não entendendo muito a, a essência dele, mas aí você vai amadurecendo, você vai entendendo. Eu achei um puta do filme. É com a a
0: atriz que fez o
4: Exorcista, né? Linda Blair? É, não, não, a, não, a mãe
0: ah, dela. a Laura Barking. A mãe dela, é. A Ellen Barking, desculpe. Isso, é. Ellen Barking, grande atriz clássica de Hollywood.
4: Muito
0: bom. Eu achei que você ia falar Linda Blair, eu já ia puxar o catálogo do, do Cine Privé, que eu tenho dela aqui. <risos> Maravilhoso. E, ouvintes, é, eu já falei desse filme algumas vezes durante o nosso papo de hoje se vocês é, puderem assistam também o Triângulo do Medo, é, filme com Melissa George, é, é um filme que também é sobre viagem no tempo, também é sobre reparar erros passados, mas de longe mas, assim, muito de longe mais dark é, que o filme de hoje mas é, tem uma, uma mulher protagonista uma mulher forte, porradeira e maravilhosa, que é a Melissa George como protagonista, também é, de certa forma é, fazendo a evisceração de seu passado via voltas no tempo e eu recomendo pra cacete e poxa, cara, não poderia estar tá mais feliz de ter tiro vocês aqui pra me ajudar a explicar esse filme Opa, pera aí, rapidinho tá tocando a campainha aqui, eu já volto
1: inferno, quem será uma
0: hora dessas? correio
4: you have mail
0: Mestre, mestre, o filme tá gravado, assistido e... Ah, não, não. É, meu mestre ainda tá desaparecido. Eu vou ver se eu encontro um novo recado na luneta aí. E... Sim, não, pera. O corpo de De Achagu desapareceu, mas tem um post-it colado no armário e diz... Atrás de você. Caceta! Oi, gracinha. Ah! É você? Sim. O cara que sequestrou meu mestre? Sim. O gordo melequento com o pano de chão rosa na cabeça? Sim. E agora está aqui? Sim. Me apontando uma arma? Sim. E Dachagur não está mais desacordado no cabaré da Marieta? Caralho, eu sou tão óbvio que chega a parecer doença. Olha, pensando bem, a tua voz não me é estranha. Jura? É como se eu te conhecesse, mas eu não sei bem de onde. Tenta, vai. Você é galã de novela? Não. não. Palestrante de funeral? Não. Cantor de churrascaria? Quase, só que mais fracassado. Tenta pode... Ahá! Ter... Político! Vereador! dor que é pior daqueles que ficam horas discursando. Putz, conversar comigo mesmo me deixa deprimido. Faz uma coisa, antes que eu te mate, o que me causaria ao mesmo tempo muita dor e alívio, vai ali e passa os recados enquanto eu tento não meter o dedo no gatilho. Vai, 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 vai. Eu juro que eu conheço a tua voz. Bom, vamos lá. É, recados, recados, recados. Tem muito tempo que a gente não grava é, necrofilme, que eu entrei nesse <risos> lapso temporal e só tô voltando a gravar agora, mas... É, como sempre vou ler todos os recados que o pessoal mandou e o primeiro recado vem de Norberto Silva grande brother, grande amigo da gente grande escritor, que tem lá seus contos e histórias escritas no Inspired dizendo Rapaz, esse spin-off da saga Shrek eu não conhecia risos. Olha, confesso minha ignorância quanto a este filme e sinto que realmente eu ficaria extremamente perdido ao tentar vê-lo colocarei na minha lista. Agora, vale aqui destacar a estranheza nas ações do senhor de Achagur cuja verdade foi revelada apenas no final quero muito ver o que vem por aí Parabéns por mais este excelente podcast, a você, Pensador, e a todos os demais. Ô, Norderto, obrigado a você, cara, obrigado por ser esse brotherzão o tempo todo, por estar sempre por aí, sempre conversando, por ser um escritor tão talentoso, e por vir aqui ainda prestigiar a gente, cara, abração pra você. Segundo recado de Sérgio Cabral, grande patrono aqui, e responsável não apenas pelo The Acha Flix, por ser o nosso grande traficante cultural do teatro escuro, mas também por é, estar envolvido lá com o blog Sexta-feira Clássica do Fabrício, que é um grande brother também. E ele nos diz... Olá, pensador, que episódio foi esse? Os comentários me fizeram ter muita vontade de assistir o filme que eu procurei e aluguei naquele serviço de streaming Dashaflix. Olha aí, não falei? O Jay é bem insano e o tipo de trabalho que ele faz é explicitamente de mercenário. E a esposa tem pleno conhecimento, já que após a cena do padre, ele menciona pra ela um abatido e ela pergunta se foi limpo. É, é, ô Sérgio, eles acho que os dois tinham a mesma linha de trabalho até que ela parou porque engravidou e tal é, voltando até acredito que as, que as menções a Kiev sejam em relação a algum trabalho que possa ter dado errado ele se desgovernando durante um serviço e não há algo que possa ter gerado um trauma pois no decorrer do filme pude reparar que ele é um merdeiro, uma verdadeira bomba com pavio curto, tem toda a razão é, continuando o fato deles dizerem obrigado quando estão prestes a serem assassinados é algo que intriga bastante, recorrente como símbolo gravado no espelho e na pasta que estava no cofre do bibliotecário. A psicopatia na personalidade dele vai ficando cada vez mais evidente e acentuada. Mas a explosão de cabeça começa mesmo quando quase no final o Gal diz obrigado. Cara, concordo contigo, muito. É como se ele houvesse sido conduzido a chegar na cena final por todos que o cercavam, bem típico de O Bebê de Rosemary, como foi mencionado. Aliás, um outro filme que lembra bastante essa situação do o protagonista é levado a descobrir seu papel na trama é o filme Coração Satânico, com o melhor capiroto de todos Robert De Niro cara, esse filme ainda vai ser microfilme, te juro um dia um dia vai com certeza um dos meus terrores favoritos de todos os tempos ele continua aqui é, quando o filme termina, nem vou me aprofundar muito na cena final pra não atrapalhar a experiência de quem vai assistir, fica no ar se ele vai aceitar seu papel naquilo tudo ou vai despirocar e sair querendo fatiar todo mundo olhando como é o, o, o Jay assim eu acho que ele sairia matando geral, mas é a vida parabéns aos envolvidos Sérgio, muito obrigado por esse e-mail, por, por ter assistido o filme e por ter vindo comentar aqui, pô, eu acho que isso é um filme que todo mundo deveria ver, nem que seja uma vez assim, porque ele realmente explode nossos crânios cara. muito obrigado também por ser nosso traficante cultural por ser esse grande brother e por, porra, ser um dos patronos aqui do Teatro Escuro, cara. Grande abraço pra você. E por falar em patrono, temos aqui Estela Pinheiro, do Rio de Janeiro, que também começou do final do ano passado pra cá, a apoiar esta nossa possilga. E ela nos escreve. Olá, aqui é a Estela eu só queria dizer que acompanho muito os podcasts. Gosto do microfilme, com mais vou te falar. Esse aqui me deixou sentindo estranha. Parece coisa esquisita demais pra ser tudo num filme só. Gostei do papo, mas não sei se tinha coragem de ver o filme, não. Risos. Beijinhos esperando os próximos. Estela, muito obrigado. É, eu sei que você não usa a Telegram, senão você estaria lá no grupo com a gente. É, acontece. Todo mundo tem o direito de estar errado, como diria o Nerdmaster. <risos> é, muito obrigado por apoiar o Teatro Escuro. Muito obrigado por ter tido a paciência de esperar esse puta tempo que eu fiquei sem gravar, porra, praticamente. Três meses sem gravar aí. E espero que você goste, cara. Continue apoiando a gente aí e se um dia você quiser gravar, o convite já foi feito. Né? Basta você sair, deixar de ser esse. essa bicha do mato que você é e vir aqui gravar com a gente. Beijão pra você. Próximo comentário de Lady Sif, nós a musa gótica aqui no Teatro Escuro, que nos diz. Que o lixo é daqueles filmes que você questiona o porquê de se maltratar assim, mas que baita filmão e que é pé maneiro. Adorei o novo formato e o Gal era o grilo falante que não calava nunca, não tinha nenhuma moral para abrir a boca. Ouça um necrofílico. Isso aí, Lady Cif. ouça um com muito obrigado por ser essa grande amigona, por ser nossa musa das trevas aqui e muito obrigado por estar sempre ajudando a gente. Inclusive, ouvinte, é, Lady Cif está desde o ano passado com problemas sérios de saúde, ainda esperando uma cirurgia que cada vez fica, é, parece, quanto mais próxima está, mais distante fica, mas ela está é, com problemas de saúde bem chatos e com sangramentos às vezes intermináveis e dependendo de remédios que são caros, então a gente tem uma campanha aí, quem puder ajudar Lady Cifre fazendo um pix de qualquer valor para ajudá-la com os remédios, com a dureza, os problemas de saúde que ela está passando agora, tanto o Pix quanto o vídeo dela explicando o que está acontecendo estarão aí nos links do comentário. Então, por favor, quem puder, ajude. Eu tô ajudando sempre que posso lá, pingando alguma coisa. Então ajude também. Cif, boa sorte, tamo junto, cara. <risos> Acabou. É... E aí, ô Gordinho, tá aí, cara? Tá lido aí? Vai me dizer que merda tá acontecendo agora nesse episódio? Claro. Deixa só eu só tirar esse pano velho aqui. Aff, ah, tá preso. Pera só um instantinho aí. Porra, cara, eu não consigo parar de achar. Tua voz é muito familiar. Tem certeza que a gente não se... mexer que me pariu no inferno do cacete. Se tu não descobriu ainda, eu percebo que todas as escolhas que eu fiz na vida foram erradas. E você é a prova disso, viado. Vai, some, vai lá, pede pra eles escolherem uma música antes que eu te apague de todas as linhas temporais do universo. O cara é nervoso, parece até comigo quando eu acordo de ressaca. Quem será ele? Caralho, alguém me mata, qualquer um. Me dá um tiro na cara agora antes que eu me mate esganando esse imbecil. Ui, ui, que nervosinhos nós estamos, né? Já vou, já vou. Muito bem, desculpa aí. Eu tive que atender ao meu mestre ali rapidinho. Eu queria pedir a vocês então que deixassem seus links, suas redes sociais, onde o pessoal encontra vocês. Começando no, no mesmo esquema que eu chamei lá no início. Vinícius Schiavini, o que você faz, de onde você vem e onde o pessoal te encontra?
2: Muito bem, como foi falado no começo, eu faço mil coisas, né? Então é que comecinho do ano a situação é diferente, mas durante o ano, geralmente, eu tô fazendo uns sete podcasts por semana lá em comboconteudo.com, E além disso, eu tenho um canal no YouTube em que eu Durante o ano, mantém uma programação regular de vídeos de segunda a sexta. Olha aí. Então, vai lá em youtubecom esquias, às vezes também de sábado.
0: Laura Menezes, minha querida, muito obrigado em primeiro lugar por ter aceitado, não sendo podcaster, ter aceitado vir aqui neste, neste cinema sujo e piolento para assistir um filme e falar sobre ele. É, deixe teus recado, tuas redes sociais, fale um pouco mais de você para os ouvintes que quiserem. Te estalquear com binóculos.
2: mas de blusa. É... <risos> mas se você quiser sem
0: blusa, o corpo é seu.
4: Exatamente. É... Se você quiser sem
0: blusa, tem o um pack do OnlyFans da Laura. Não estou podendo aí, ver, viu? mas
4: eu devo estar bem vermelha agora. É... <risos> Bom, eu basicamente só uso o Twitter. A minha roupa lá é o Balaranja, eu não, sou, eu não sou artista, eu sou dentista igual você falou, né? e sou funcionária pública, é só isso não tem nada de especial
0: você não vai escapar tão fácil assim eu gostaria que você explicasse é, pros ouvintes aqui do Teatro Escuro aquela frase que sai enigmática que você deixa de eu sou dentista, mas eu tenho mãos de fada por favor, elabore
4: ai meu Deus não, é <risos>
0: Eu adoro deixar as pessoas em, 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 em problemas na hora de se explicarem.
4: Ai, é porque todo mundo tem medo de dentista. Eu sou uma pessoa muito boazinha. Ata,
0: muito delicada. Eu, eu achei que você ia dizer que assim como fadas do, do Shakespeare, você droga as pessoas antes, antes de operar seus Ah, mas eu
4: sou só com o meu charme. Very
0: nice. Evaristo Ramos, meu querido, você que é Extremamente. Porra, nós tivemos é, dois inaugurantes aqui no Teatro Escuro, Vinícius Schiavini e Laura Menezes, mas você é reincidente, você é masoquista ao ponto de ter gravado aqui ter voltado. Fale para os ouvintes que por algum motivo não te conheçam, o que você faz dentro e fora da internet. Eu sou padrinista,
1: pode dar. Ou, é, quem estiver ouvindo aí, você que está. Com essa voz maravilhosa aí no seu ouvido. Pode, <risos> pode acompanhar meu trabalho lá pelo meu blog, que é Nevales Turramos. O pensador vai deixar linkado aí. No Instagram, arrobaunderline, onde eu sempre estou postando processo do, do, do que eu tô fazendo e tal. Atualmente eu não tenho nenhum quadrinho em produção, porque eu fiquei alguns meses sem computador e tal, mas. Graças ao pensador e outras pessoas aí queridas, eu consegui um. E logo, logo vai estar saindo um
0: quadrinho novo. Então, acompanha lá. Very nice. E agora, para concluir, Laura Menezes, você que pela primeira vez levantou a blusa das tuas palavras num podcast. <risos> Nossa qual senhora. música você escolheria para encerrar este episódio? Qual música que tem a ver com o filme para você você escolheria para. Coroar este Nossa, episódio. Eu sei que, ó,
4: não, não, não me xinga, não me mata.
0: De maneira nenhuma. Mas. Eu
4: não escolho música
0: nenhuma. Opa, então vai na lata, cara. Para pra pensar. Primeira que bater na tua cabeça, qualquer coisa. Isso vai escolher, assim. Você está <risos> definindo o encerramento do episódio. Ai, meu Deus. Olha aí, o, ah, o Vinícius que a Vini botou... Muito bom. Botou uma, 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 sugestão. uma, uma sugestão ali. É porque eu pensei no refrão.
2: I know nothing stays the same. But if you so if play the
0: want to play the game, game... It's coming around again. Olha aí, grande carne Simon.
4: Então então pode ser
0: essa. Então, por favor, fale o nome... Peraí, aí, você precisa... Fiz que nova. a ideia foi sua <risos> Isso, refaz como se tivesse sido você <risos> Cadê?
4: Como que chama a música que eu não peguei aqui? Gente, eu tô nervosa Ai meu
0: Deus Tudo é, bem, é, é Coming uh, Around, around uh, Again camina... Da Carly Simon
4: E você vai fazer eu falar agora de novo?
0: Agora no Love yep. Manda ver Ai, Canções de amor. Vai tudo sair vai certinho coming around again. <risos> Você está ouvindo a 98FM Vem comigo, bota a mão no
3: Web. Não, então e gira eu vou. Eu vou. Eu vou.
4: Eu vou mudar, então. Eu vou é, vou encerrar quando o Marvin Gay. É,
0: Opa! Ah,
4: é, oh, caramba, agora me fugiu. Ai, é, oh, caramba! Peraí, calma, vai vir.
0: Temos tempo, relaxa. O, o
2: Pensador, eu vi um vídeo oh. que é a origem dessas rádios. Que tem essa música, essa voz suave.
0: Tem voz assim. Pra você que tá agora quase chegando no êxtase, aproveita essa música.
2: Eu vou, vou te mandar no Telegram o, Por favor, um mande. vídeo sobre essas rádios. Que nos Estados Unidos chamavam de Quiet Form. A
4: minha escolha de música é Let's Get It On, do Marvin Gaye.
0: Olha aí, maravilhoso! Marvin Gaye, que aliás escutei muito esta semana, Marvin Gaye, putz, um dos maiores criadores e compositor do soul music estadunidense, maravilhoso, teve um filme trágico, não nas mãos de um Hector, mas nas mãos de seu próprio pai, fiquem aí com Let's Get It On de Marvin Gaye e a gente se vê no próximo Necrofilco. tchau! E aí, tá mais calminho? Conseguiu desenrolar esse pano sujo de groselha? Sim, seu filho de um Dr. Who paraguaio. Seu arremedo de Martin McFly com cachumba. Seu boquinha frouxa do morte depois de chupar mangazeda. Quer saber o que houve com o Duyashagu? Quer saber quem eu sou? Toma, toma, toma! Meu Deus! Não, não, né? Ah, porra, é só isso. Tu é meu eu do futuro? Na boa, eu fiquei decepcionado. Eu esperava alguma coisa menos óbvia, sabe? Ah, inferno. Todo mundo agora é um crítico. Foda-se. Ao invés de ficar aqui perdendo tempo comigo mesmo nessa masturbação temporal, deixa eu te passar o recado de uma vez. Mas, mas o episódio tá acabando, tu, tu me vem com um plot twist agora? Cala a boca! Seguinte, curto e grosso. Eu vi no futuro aí pra te avisar que deu ruim, tá? Os rumos que The Archagul tava levando o podcast causariam estragos irreparáveis no espaço-tempo. Coisa de dar medo, véi. Se nada mudasse no Necrofilm com, então, presta atenção, o efeito entropia estragaria a sétima arte a um ponto que as ondas de choque quântica se espalhariam por todas as áreas do país e do mundo. Pensa num futuro em que a Disney comprou até a Casa Branca e o presidente agora é um rato e... Bom, meio que já é faz um tempo. Né? Não interrompe, caralho. Você não tem ideia do mal que The Archagul e você, quer dizer, eu, quer dizer, nós, estávamos causando. Se isso não parar aqui e agora, o mal jamais poderá ser reparado. Eu tô falando de mal tipo Edir Macedo como ministro da cultura, Lucas Neto como ministro da educação, Itágua Azuíza sendo vendidas em culto neopentec pra fazer DDI com Olavo de Carvalho. Porra, o babado deu ruim mesmo, hein? Muito, muito. Então, de qualquer forma, eu fui escolhido por mim mesmo para voltar no tempo e tirar a de achagurro o caminho. Era a única maneira. Quer dizer que o com vai acabar... Não, sua mula, mas algo tem que ser feito e teu Lorde do Caos foi mandado pra reeducação numa plantação de maconha em Lumiar, pra arejar aquele crânio triangular dele e voltar de cuca fresca com novos rumos. Mas então quem... Pensador, seu inútil em toda e qualquer zona temporal, eu te apresento o novo curador do Necrofilmicon. Shuma Goretti. Olá, fofis! Tenho tantos filmes pra gente assistir! Ah, sabe? É triste dizer isso, mas eu tenho saudade de quando eu só levava na bunda aqui. Calma, queridão! Eu garanto que nosso próximo filme deixará seu filho piscando igualzinho! Ui!
3: Let's get it on. I love